0: Euh, bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le mille numéro 10. Je suis présent avec Renaud comme d'habitude. Oui, je suis là. <rire> ça va super bien. Euh, grosse semaine, veux, veux pas. Il n'y a pas eu tant de matchs de hockey parce que là, bon, c'est la fin de la saison en général. Mm-hmm. Mais euh, il y a eu aussi des signatures. Puis je veux juste commencer avec le Rocket qui sont allés de leurs premières actions. Bon, il y a eu Olivier Galipo un défenseur euh, vétéran à la défense. Ça. Euh, ça m'étonne quand même de le voir retourner parce qu'il y a quand même... Une une grande euh, Un grand pool, une grande piscine de, de, de d'espoir, de défenseurs non. qui vont vouloir avoir un poste à l'aval. Et là, ils gardent un vétéran, puis ils ont exact. choisi Gallipo Donc, euh, j'imagine qui... qu'il y en a d'autres qui vont pas rester.
1: Un Québécois qui a joué à la GMQ, écoute, pour avoir une présence vétéran. Et, pff, quand on l'a vu jouer, rien d'exceptionnel, mais rien de, de, de mal non plus. Donc, juste pour avoir quelqu'un d'expérience dans l'équipe.
0: Puis c'est un défenseur qui avait commencé à Trois-Rivières, puis qui a comme... il ouais, a grimpé les grimpé, puis qui, a, qui, qui s'est installé à Laval, puis qui est devenu un peu, euh, euh, comment je pourrais dire ça, essentiel là, du mm. niveau offensif. Mais il y a aussi les deux jeunes, euh, ben, jeunes 22-23 ans, 24 même, pour... Euh, Riley McKay, il n'est pas vieux, il a 24 ans, je crois. Il a re-signé pour un an, mais cette fois-ci seulement euh, à Laval. Ouais. Et Parker Jones... Le géant, qui était un défenseur et un attaquant, mais qui a plus solidifié son poste en tant que 4, 4. C'est 6 ça. pieds 7, si je me trompe pas, mm-hmm. et ben lui aussi, il aurait signé un an à Laval, puis ça, c'est bien, parce que lui, l'année passée, c'était deux volets, donc c'était Trois-Rivières et Laval, et là, ouais. il a il était capable capable de, de, justement de garder son, son contrat.
1: Un gars de, de rotation qui jouait pas tous les matchs, mais écoute, il amène du physique, puis avec McKay et um, Parker Jones, l'aspect, deux gars qui, qui jouent super physique qui sont ramenés, fait que... Ah, on peut s'attendre euh, à avoir quand même un Laval euh, avec un minimum de physicalité l'année prochaine. C'est, c'est sûr, une... ce
0: pas les, les, les signatures les plus, euh, les plus excitantes, non, mais, mais c'est du, c'est du dette, c'est de la ben... profondeur. Des... Meké, c'est un gars qui se donne ah, tout le temps.
1: Meké, c'est ça. La, la... Parker Jones, c'est difficile à dire parce qu'on ne l'a pas vraiment vu jouer. Il a joué quelques matchs. Euh, écoute, rien de, 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 de fou, mais rien de, de, de très mauvais non plus. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il peut amener à la saison prochaine. Et puis, Meké. C'est indéniable ce qu'il amené à l'équipe. Et puis, non seulement est-ce qu'il est fort euh, physiquement, puis il se bat pour ses coéquipiers, mais en plus, sur la glace, euh, il y a eu quand même des très, très solides matchs. Euh, dans les moments clutch, on l'a vu, être capable de faire une belle passe, aller devant le net. C'est, c'est un gars qui se bat dans tous les aspects de son jeu, pas juste se battre pour se battre. Euh, Donc, on va
0: juste dire salut à Philippe Labry et salut à Facebook User. Malheureusement, on ne voit pas c'est qui, mais... Peut-être
1: euh, Danik encore.
0: Peut-être Dannick, mais je pense qu'il a mis son nom maintenant. Mais bon,
1: en tout cas, sur ce, bah, j'ai autre... salut à tout le monde qui est présent. Une autre, euh, une autre nouvelle qu'on a reçue euh, hier, je pense, dans, la, 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 dans le hockey. Écoute. Euh... Fun fact, fun nouvelle. Euh, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui regardent un petit peu de soccer, mais l'ancien gardien de Chelsea euh, et Arsenal, Peter Setch donc une légende euh, au soccer qui a gagné euh, des, des, des Champions League, euh, a signé dans la, 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 la Ligue 3 en Angleterre. Donc euh, l'année, l'année passée, il jouait en Ligue 4 en Angleterre. Il y a eu un safe percentage de 930. Et puis maintenant, il y a un contrat euh, pour la saison prochaine. C'est un joueur professionnel de hockey dans la Ligue 3 en Angleterre. Et écoute, c'est, c'est drôle. 42 ans, je pense, 41, 42. Il, il
0: est pas jeune. Et il
1: s'est vraiment reconverti à un sport. C'est, c'est cool à voir. Puis il est, il est resté gauleux, Puis là, ouais. il s'en va dans le hockey. C'est quand même drôle, je trouve
0: que Mais il y a, y a en le Angleterre. gars bah, Ouais, ouais, mais si c'est, c'est pas connu tant que ça en non. Angleterre. Puis là, ben, il. Il, l'année passée, il a joué dans la NIHL 1. Euh...
1: Mais c'est, c'est ça qui est impressionnant, c'est que, euh, mine de rien, tu sais, c'est un gars, de ce que j'avais compris de son histoire, c'est que quand il était professionnel, il ne s'intéressait pas, ben quand il était professionnel au soccer, je parle, il ne s'intéressait pas vraiment au hockey. Mais il y a d'autres Tchèques, parce que lui est Tchèque qui, ont, qui lui ont parlé un peu, puis il allé voir, je pense, Peter Mazurek quand il était… Euh... À Toronto, il me semble. Puis euh, c'est ça, il a commencé à à, à s'intéresser là-dedans. Puis maintenant, il a réussi à avoir un contrat professionnel. Fait que, écoute, tout un athlète ce gars-là. Tout un athlète. Peut-être qu'il va venir à l'aval prendre la place euh, d'un des des gardiens. Puis euh, ça m'étonnerait. On a un commentaire aussi de Mathieu. Hey, salut euh, Mathieu. Salut Mathieu. euh, C'est l'agent de des Tourigny et puis de toutes les... ben pas toutes, mais beaucoup des, des gars qu'on a interviewés au draft LAGMQ cette fin de semaine. Donc, salut Mathieu, ça fait toujours plaisir de t'avoir, qui t'écoute. Et merci encore à toi et à l'agence Distinction de, d'être embarqué dans le projet pour euh, le draft LHGMQ cette fin de semaine.
0: Sur une note un peu plus euh, bon, euh, malheureuse pour ouais. certains et heureuse pour d'autres ou plein de, d'espoir, il euh, y a le... le... Le directeur euh, athlétique et le directeur physio du Canadien qui ont été renvoyés. Euh, là, les noms, je ne m'en rappelle plus tant que ça, c'est des, c'est des noms anglophones. là Je pourrais les retrouver un peu plus tard dans le podcast, mais euh, un peu l'important, où est-ce que je vois, c'est qu'il y a un gros changement, clairement. Puis bon, il y aura le, le docteur, il est toujours en place, le docteur euh, principal, mais c'est quand même deux... Têtes qui sont à la à, qui, ont, qui ont beaucoup de, de, de pouvoir et de, d'influence sur la direction des comment on gère les joueurs, comment on les prépare. Et ben, depuis, je pense, les derni- 20 dernières années, le Canadien est dans les équipes les plus, euh, les plus pénalisées par les blessures. Euh, Puis je pense que cette, cette année qui vient de se finir, c'était l'année avec le plus de blessures qu'on n'a jamais vu dans ouais. les 20 dernières années. Euh, Puis quand je dis le plus de blessures, c'est en termes de match manqué. Donc euh, Price rentre là-dedans, je pense dans le calcul. Mais même là, euh, il y a tellement de, de, de pertes de, de développement et de, de quand on regarde il y a un Monahan qui était tranquillement en train de s'installer comme un joueur qui pouvait aller chercher un prospect A et un, un first, et aussi des gars comme Slavković, Goulet, Jackay, Caulfield qui se blessent, c'est tellement c'est tellement décevant. Puis je suis pas en train de mettre ça sur leur sur leur, la faute à eux, mais Merci, Claude. C'est Graham R- Rainband et Donald Bamford. Euh, je pense que c'est Donald Bamford qu'on qu'on reconnaît souvent parce qu'il est derrière le banc, proche euh, de de l'entrée. Donc, c'est, mm-hmm. c'est un visage vraiment euh, qu'on reconnaît. Qu'on quand les joueurs quittent blessés,
1: bon. ben, quand, plus maintenant, mais quand les joueurs quittaient blessés dans le temps, c'était avec lui. Mais c'est ça, c'est qu'on a vu aussi beaucoup de, 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 de c'est ça, situation où peut-être que quelqu'un, une autre équipe médicale aurait pris une autre décision quand on parle aussi de la blessure de Caulfield qui l'a mis out à la fin de la... on sait qu'il jouait avec un inconfort et puis à quel point est-ce que pendant une saison où tu te tu as envie de faire jouer un gars avec une blessure à l'épaule? On n'a pas tous les détails, on n'est pas médecin, mais avec le renvoi, je pense que ça confirme certaines suspicions qu'on avait que peut-être qu'il y a été des décisions qui ont été prises avec lesquelles pas tout le monde était d'accord et puis tu sais, Slavkovski, je suis moins au courant de ce qui s'est passé dans les alentours, mais encore une fois, un jeune qui a, tu sais, l'année rookie, c'est quand même crucial pour le oui. développement. Puis là, il manque quoi, les trois quarts de l'année, il a joué une trentaine de matchs, ouais. je pense. C'est énorme, là, tu sais. Non, puis c'est aussi que c'est
0: pas juste une affaire de, ah, oh, c'était une année, on est tombé mal chanceux. Ouais. Là, c'est vraiment, on voit de l'accumulation, au, au même la saison ouais. 2021-2022, ça a été critique, les blessures qu'on a eues. Puis à un moment donné, il faut juste te dire: bon, ben, là, il y a quelque chose qui marche pas, puis on n'est pas dans l'organisation. Je ne pas le pas savoir, fait... c'est la faute à qui, mais je pense que ce renvoi-là, ça va peut-être venir vers un changement de, euh, vers un changement de culture, puis ce pas un bon mot, là, mais un changement de, 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 de manière gestion, de penser, ouais. de manière de gérer justement les blessures.
1: Ben c'est ça puis euh, c'est ça pour finir là-dessus je sais pas si vous vous souvenez l'année passée mais euh, ben même cette année encore on avait beaucoup la blague des euh, du Rocket de Montréal ouais. et puis euh, ça a permis de voir des belles histoires mais tu sais à la fin de la journée tu veux pas ça puis l'année dernière nous on se souvient parce qu'on a les billets de saison mais il y a un moment donné, où euh, pas la saison qui vient d'arriver l'autre d'avant où le seul joueur qui restait à l'aval de l'aval c'était D tu
0: sais Jean-Sébastien D c'est fou
1: tout, tout le monde était monté il y en avait plus personne à appeler et puis euh, cette Alors, on année, se
0: rappelle Cameron Ellis un joueur qu'on a échangé pour aller chercher euh, Bourdin. Nick Baudin. Euh, ce joueur-là, Camélis, avait même fait son premier match dans, avec le Canadien de Montréal, tellement qu'on avait pu voir, Beck, Il avait commencé ça, la saison à Trois-Rivières. Donc, on s'entend que ouais. je pense pas que ça arrive souvent qu'un joueur commence son, son, son année rookie en ICHL Il monte AHL et même se rend jusqu'au Canadien. Non, surtout
1: un gars comme Ellis. Il n'était pas tu Ce n'est pas parce que ses performances étaient fou Non. Puis, c'est ça, on a vu aussi le rappel d'urgence de Winbeck. Ça fait une belle histoire, mais à la fin de la journée. Si les gars avaient été en santé, Owen ne serait pas monté. Puis t'as pas. C'est pas le tri- type de truc que tu Ça fait des coups cool histoires, mais à la fin de la journée, tu veux tes gars en santé qui jouent le plus de matchs possible. C'est des cool histoires parce qu'on est au bas du classement. Euh, ouais, exact. Bon, pour euh, écoute, changer au prochain sujet. Nous, on n'arrête pas de dire qu'on veut un aspect un peu plus de communauté. Et puis là. Sur un des clips que j'ai mis, je pense, hier ou avant hier, où on parlait de à quel point, ben, je le parlais de à quel point il aimait Jordan Harris, et puis, j'étais d'accord avec son opinion. On a eu un commentaire qui va de suivre. Le, sur le TikTok, sur la bande, qui va mm-hmm. aller suivre, on met toutes les highlights. Donc, Matt Lebeau 2 nous dit, Harris, Harris ne va jamais devenir plus qu'un def 5, 6, 7. « No hate, mais tes arguments me donnent pas en tout le goût de le garder à la place de Wi-Fi. » Et Wi-Fi, pour ceux qui savent pas, ça fait référence à Harbert jK Donc, en gros, il nous dit que euh, Harris ne sera jamais plus qu'un third pairing, d. Même, même, même un fringe, là. même un gars oui. qui va peut-être jamais même vraiment un, devenir un, ça en NHL. Un white man de cette saison, par exemple. Ouais. Euh,
0: là, bon, premièrement, je pense que nos arguments, quand j'ai réécouté la, la séquence... Euh, je suis d'accord que c'était pas des arguments qui venaient défendre Harris. C'était plus on, on parlait de tu du leadership et tout, puis on a mené vers Harris. Fait que je comprends que ces arguments-là, des fois, bon, le leadership oui c'est important, mais tu on va pas commencer à mettre un joueur ah qui ouais. a du leadership mais qui sait pas jouer. Euh, la différence, c'est que là, même juste sa première saison, Harris, avec un temps de jeu de 18 minutes 39, est déjà plus qu'un 5 6e, 7e défenseur. Mm-hmm. Là où est-ce qu'on on peut être d'accord, c'est si une équipe complètement stacked, où est-ce que, mettons, on a Leigh Caden Gouley, puis Jordan Harris euh, comme défenseur à gauche, je peux voir que Jordan Harris va se ramasser sur la troisième paire, mais selon moi, cette défensive-là, mettons, à pleine maturité, c'est une équipe qui s'en va gagner la Coupe Stanley, mais... qui s'en va être, euh,
1: tu sais profonde en, en série. Et c'est ça que je me disais aussi parce que si déjà à la base, mettons un truc clair, même si Jordan Harris plafonnait au niveau où il est cette saison, ce n'est pas un 7D. Puis si c'est ton 7D dans une équipe profonde, il, il est sais, il n'est plus là. Non, non, oui. Puis si c'est ton third pairing D, c'est que ton équipe, elle, va, elle est excellente. Là. C'est que ta défense, elle est stack, justement. Dans une équipe comme le Canadien en ce moment, ce n'est pas un third pairing D. Puis c'est le type de gars comme, justement, tu l'enverrais à Columbus, admettons. Là, ce serait un third pairing D qui compléterait super bien leur défense. Puis mm. pour amener des arguments pour pourquoi... Oui, moi, j'adore
0: Jack E. puis même j'ai de la difficulté à voir comment on va faire pour gérer les jeunes défenseurs. Mm. Parce que clairement, c'est un peu comme Romanov l'année passée. C'est un joueur qu'on adorait, qu'on avait repêché quand tout le monde s'attendait Personne ne le connaissait sur le, le plancher. Je me rappelle de, de, de voir des anecdotes que les, les, les scouts des autres équipes faisaient « c'est qui ce gars-là » C'est un gars qu'on avait développé, repêché et tout, mais on l'a échangé pour aller chercher Kirby Dak, puis c'est venu. Fait que c'est sûrement qu'il y aura des, des moves à faire. Mais Jordan Harris, ce que je pense qu'il va devenir tellement euh, important dans la brigade défensive, c'est que c'est un joueur qui joue des deux côtés avec une, une facilité pour transporter la rondelle puis pour faire le jeu safe ça, des fois, il t'en faut, des gars de même. Ouais, tu sais, puis... Goulet, bon, je pense qu'il y a, il y, a un, il y a un plus haut plafond que Jordan Harris. Mais Harris, dès sa première année, c'est 67 matchs, euh, je pense que c'est 17 points, mais c'est pas, c'est pas. Les points, ça va venir avec le temps. Il va, il va mais... développer une meilleure vision du jeu. Il va, mais c'est juste son, le complete package, le jeu défensif qu'il apporte déjà. C'est, c'est, il, ferme, il ferme le jeu, je trouve son bâton toujours à la bonne place, son positionnement est incroyable. Euh, c'est, c'est toutes les petites choses qu'on voit pas nécessairement, que Jack High, oui c'est fascinant quand il frappe, mais le nombre de fois que Jack High s'est fait prendre les deux pieds dans le béton, ou le nombre de fois que Jack Eye s'est fait prendre trop profond dans la zone, Iris fait rarement des erreurs oui.
1: C'est ça, as besoin d'un gars comme Iris dans ta, dans ta défense, puis euh, ce qui est excellent, c'est que c'est le gars, justement, quand il va jouer sur la ligne bleue, puis il va fight pour garder la poc en zone offensive, tu ne vas pas nécessairement le remarquer. Mais tu en as absolument besoin d'un gars qui est assez tranquille pour faire ça. C'est un gars, je ne sais pas combien de fois on l'a vu amener la poc au filet, que ce soit avec un tir, oui. avec une passe bien placée cette saison, faire une petite récupération, lancer la poc au filet. Des joueurs qui lancent la poc au filet dans une équipe comme le Canadien cette année, ça ne paraît pas toujours sur les stats. Mais c'est essentiel. Une, imagine... Un, un tempo Bay, t'as une équipe stack comme ça en offense, tu as un défenseur comme Aris qui met la POC au filet. L'époque, il se retrouve plus souvent dans le fond du filet. Tu as besoin de joueurs avec tout, surtout tout le talent qu'on arrive, qui arrive en offense au Canadien. Tu as besoin de défenseurs comme Aris qui ont du leadership et qui, ma- ça marche, ça, ils, aident, ils supportent super bien l'offense. Puis pas juste qu'il amène des, des,
0: des, des, des POC au filet, il est capable de faire une sortie de zone mm-hmm. et de, de faire des premières passes qui sont dignes de ce nom, qui sont, tu sais, pas juste un tro- une troisième paire. Je pense que Harris, la manière qu'il qui la joue, il pourrait très bien être, dès l'année prochaine, notre troisième défenseur. Euh, avoir du temps sur le power play, mais pas trop en avoir parce qu'il va être sur le, 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 l'infériorité numérique. Parce qu'il est super essentiel à, à avoir justement une défensive hermétique. Puis c'est juste moi ce que je vois en ce joueur-là, c'est que c'est pas le plus gros, c'est pas le plus vite, c'est pas le plus fort. Mais... À un moment donné, quand un joueur qui, qui, qui a un positionnement comme lui, puis que, justement, il y a des atouts dans toutes les, les sphères du jeu. Une bonne mobilité, c'est un défenseur contemporain, puis j'aurais de la difficulté à trader Jack parce que c'est un, c'est un, euh, un préféré de la, la fan, les, des fans déjà, mais je pense qu'à risque, ça serait une erreur énorme de l'échanger, à moins vraiment d'un paquet qu'on re, t'sais, qu'on reçoit quelque chose que c'est comme, OK, wow, il euh, ouais, y, y a quelques joueurs là-dedans que je serais comme, ouais, je, serais, t'sais, je pourrais hésiter, puis là, je veux pas lancer une autre conversation, mais t'sais, on sait beaucoup que la fronnière, il est peut-être en, t'sais, c'est pending, que genre, il va, t'sais, on ne sait pas trop son avenir, Dubois, t'sais, c'est tout des trucs de même que, OK, on, on pourrait voir, mais moi, selon moi, c'est un défenseur que l'organisation aime beaucoup, puis je ne le verrais pas partir. Euh, Aussitôt.
1: Non, c'est ça, moi non plus. Puis c'est un gars juste euh, qui, est, qui est très, très calme sur la glace et t'en a besoin, tu sais, de, de quelqu'un qui garde tout le temps son cool euh, sur la glace puis off ice. Of ice. Euh, bon, pour euh, finir là-dessus, voilà, je pense que ça répond un petit peu mieux euh, en détail sur les raisons pourquoi on l'aime, parce que la dernière fois, c'était vraiment axé sur le leadership. Euh, Maintenant, aussi en ce moment, euh, le dernier grand événement de hockey, euh, je veux dire sur glace, le pas off-season qui est en train de se passer, c'est la finale de la LNH, où on a euh, les Vegas qui sont 3-1 sur euh, Floride, donc euh, un un match ce soir euh, où Vegas va avoir la chance de gagner la coupe. Euh, On on parle beaucoup de de, de circoncision du du cap autour de cette série-là. Si
0: tu ben, tu, tu veux dire genre de... Sortir du cap, parce que circoncision du cap... Je pense cap que circumcision, de... je l'ai traduit en... Oui, en vrai, parce que la circoncision <rire> du cap, c'est un autre... Un autre oui, truc, bon. Mais de dépasser
1: <rire> le cap, là, c'est... <rire> Oui. Euh, c'est pas ça que je parle. Merci. <rire> de dépasser <rire> le cap. Parce... Cap circumcision, en anglais. Donc, <rire> c'est-à-dire avoir des joueurs que tu mets sur ton long-term injury reserve, tu fais des trades, tu stack ton équipe, et puis après ça... Quand tu arrives en playoff, tu les activates comme euh, Tampa Bay avait fait avec Kucherov. Et puis là, cette, c'est cette, Mark Stone. cette année, on voit avec Mark Stone. Mais donc, c'est ça que Tampa Bay ont gagné. Ben, ils sont allés trois fois en finale en utilisant cette technique-là. Et ils l'ont gagné deux fois, dont une fois contre le Canadien. On s'en souvient très bien. Ouais. Et puis, euh, Vegas euh, ben, sont proches de faire la même chose cette année. Donc, tu sais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est un abus d'une règle? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui devait être réglé ou bien c'est juste du smart euh, team management? Puis c'est une stratégie qui est correcte et qui est fair play, justement.
0: Mais moi, je pense que ça, ça dépend toujours un peu de la, de la situation. Tu sais, mettons, on se rappelle euh, dans le temps de Tampa Bay, Chérov qui avait été absent toute la, la saison et qui était revenu direct pour les séries et qui avait été carrément en feu. qui avait qui, Comme s'il n'y avait jamais eu de blessure. Mm-hmm. Et là, tu as la même chose avec Mark Stone. Puis là, c'est le moi que je trouve ça un peu, euh, un peu dommage parce que clairement, il y a du mensonge. Mais d'un autre côté... Euh, je pense que c'est un peu, tu sais, il faut jouer avec les jeux, les, 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 les lois, les règles, puis toujours, il y aura toujours des loopholes, il y aura toujours des manières, ouais. puis ça, à quelque part, je le respecte, puis tu sais, je pense que, euh, si, si, mettons, là, bon, c'est Vegas qui ont, qui ont pris l'avantage, mais tu sais, il y en a d'autres, des équipes aussi qui ont pris l'avantage, de, de... puis à un moment donné, ben, tu sais, je pense que c'est un peu, les, les, les c'est dans les règles du, du sport, euh, peut-être qu'il y aura des changements qui vont venir, ça m'étonnerait pas de voir ça, mais en même temps, Mm-hmm. Je me dis, euh, avoir des équipes autant puissantes, ça peut être intéressant pour le sport, mais on dirait que je suis un, euh, ouais. un peu entre les deux, là, dans le sens que qu'avoir... Ben, c'est...
1: c'est juste, ça rend aussi les, les runs des équipes comme le Canadien, puis euh, comme euh, <rire> Floride cette année, encore plus intéressante, puis justement, quand il y a une équipe comme ça qui arrive à vaincre comme Goliath un petit peu, euh, en finale, ça fait une très très bonne storyline, mais c'est ça, moi non plus, je suis pas d'avis que c'est, c'est triché, mais il y a des fois des aspects, c'est plus comme mentir sur une injury ou bien enlever du temps de jeu à un joueur en saison régulière parce que tu sais ça, la stratégie, que je sais pas trop quoi en penser, mais c'est, ça fait partie du jeu, puis toutes les équipes peuvent en prendre avantage, tu sais, c'est juste que des fois, on a des équipes comme Floride qui s'attendent même pas à faire les séries vers la fin de la saison, puis qui font un gros push, puis finalement, ils arrivent, ils jouent contre Boston, ils s'attendent même pas, ils s'attendent pas à se rendre jusqu'au final de la Coupe Stanley fait qu'ils n'en prennent pas avantage, mais ils se rendent jusqu'à la fin. Puis
0: il y a l'aspect des. n'y a pas toutes les équipes qui se ramassent avec un joueur euh, blessé euh, avec qui, qui, de l'importance de Marlstone sur le cap salarial. D'abord. Non, mais d'abord, c'est ça. ça c'est un peu comme. Mais, c'est comme si tu n'avais pas Price toute la saison, mais tu savais qu'il revenait à la fin. Pis, mais, en tout cas, c'est juste des affaires de aussi, que moi je euh, dis
1: C'est aussi le, le différent impact que ça, parce que, admettons, Barkov ou bien Tatchuk qui se blesse à Floride, Floride ne font pas les séries. Non, non, fait que c'est... c'est sûr que. Dans cet aspect-là, les gros seeds qui s'attendent à faire les, 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 les séries euh, ont un petit avantage là-dessus. Mais bon, c'est, c'est pas tout le temps une équipe qui, 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 qui utilise cette stratégie-là, qui gagne. Donc.
0: Mais on verra s'ils gagnent ce soir. Je pense qu'il y a euh, le ratio de, de, d'équipes qui ont, qui ont été capables de remonter, de, 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 de ouais. perdre 3-1 la série. En finale, c'est très, très bas. Mais la Floride, depuis le début des séries, un peu comme le Canadien, c'est un peu une run de cendrillon pour ouais. mettre en français. Um, c'est, c'est ça. C'est beau. On verra ce Et soir oui. comment
1: ils sortent. Puis ils l'ont fait contre Boston en la première ronde. Exact. Mais dans le monde de la NH, il y a un autre gros événement qui est en train de se passer qui nous, nous intéresse qui beaucoup. De finir. Et où, justement, il y, a, il y a eu un des invités qu'on a eu dans les semaines passées, Jordan Tourigny. En ce moment, c'est le c'était le Combine NHL où dans le fond tous les prospects s'en vont, je pense que c'était à Buffalo. Alors, en tout cas, une grande partie des prospects, là, ouais, Bitchcov et quelques-uns ils n'étaient pas présents. Euh, puis ils font des tests physiques, ils font comme par exemple euh, du vélo, voir qu'ils peut faire euh, des tests d'endurance, des tests ben... de force. Puis euh, c'est ça, je te te laisse. euh... Ben,
0: Jordan Torini qu'on a reçu il y a a un mois, si je ne me trompe pas, euh, un prospect éligible pour le repêchage 2023. Vous pouvez regarder sur notre chaîne euh, YouTube ou Facebook même. Il a fait deux
1: entrevues. Euh,
0: Il a fait deux entrevues, une avec son frère, une avec nous. Et ben, en fait, c'est lui qui a fini numéro 1 dans le VO2 euh, -hmm. pour la durée. Donc en gros, le VO2, c'est du vélo à... À pleine intensité à, avec un, un respiratoire, un respi- une machine respiratrice ouais, ouais. qui calcule un peu à quel point les muscles sont oxygénés. Euh, c'est très, très scientifique et très poussé, là, mais en gros, je vous résume ça très vite. Et lui, il a été le numéro un euh, en termes de durée. Donc, c'est lui qui l'a fait le plus longtemps, je pense. Je veux pas me tromper, mais je, je, je suis pas mal sûr que c'est ça qui est arrivé. En, en gros, il y a le plus haut temps. Fait que, c'est, ouais. c'est ça qui est arrivé. Mais sinon, il euh, y, y en a un qui a vraiment vraiment surpris, c'est Nick Lardis, un prospect de la OHL qui lui, dans tout ce qui était les sauts et tout ce qui était un peu des, des euh, je pense que c'était des sauts sans, sans, euh, sans élan et, et, et d'autres tests qui a fini vraiment toujours numéro un ou presque il y, en a, il y en a souvent qui ressortent un peu dans ces tests-là c'est, c'est important pour les équipes de voir à quel point le joueur euh, est en santé à quel point le jeune tu est prêt physiquement ouais. ou c'est, c'est comment il s'entraîne comment c'est c'est quoi les, que les c'est capacités les... de son corps
1: so, pour beaucoup d'entre eux c'est après tu sais comme admettons Bedard c'est un mois après, à, à peu près après sa fin de saison fait que voir ça ne va pas arriver souvent, mais est-ce qu'un gars s'est relâché un peu, est-ce qu'il y a quelqu'un ou bien est-ce qu'il se garde tout le temps en forme en tout cas? Puis ça t- ça veut rien dire
0: aussi sur le rang du joueur. C'est pas parce qu'un joueur finit numéro un dans tout qu'il va nécessairement monter non, le classement, mais ça peut aider. Tu sais, des fois, dans, on les entend souvent le dire comme Ah ben on va on, le, le combine va venir compléter notre liste ouais. dans, dans l'aspect de si tu vois un joueur que tu hésitais à te le mettre au-dessus d'un autre,
1: puis là tu le vois qu'il réussit tous les tests très bien, mais ben, ça peut être un penchant pour le monter. Mais là aussi, un autre aspect du, du combine qui est super important, qui je pense est en, peut-être plus encore important que les tests pour euh, les décisions des équipes, c'est qu'ils ont le droit à des, à des meetings avec les joueurs aussi. Ils ont le droit de rencontrer certains joueurs qui les intéressent. Et puis cette année, on a eu comme des, 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 des rapports, des, des, des rumeurs comme quoi euh, les interviews du Canadien étaient une des plus difficiles. Puis quand Ken Hughes a fait son entrevue, il parlait de justement l'importance du caractère des joueurs dans l'organisation du Canadien. Ce qu'on voit depuis quand même un petit bout quand ils font leur pic, quand ils, comment ils se comportent. Ouais. Fait que c'est ça, ça continue cette saison. Puis, euh, tu ça fait penser justement à l'année pro- passée quand il y a eu euh, Slavkovski. On sait que ces meetings-là ont été cruciales pour confirmer leur choix numéro un. Il y avait une hésitation entre Shane Wright et Slavkovsky. Puis, grâce au souper qu'ils ont fait avec Slav- Slavkovski et Wright, ils ont fini par décider Slavkovski. Mais le cas- caractère a été une très, très grande décision euh, par, part de leur décision. Je parle de souper. Puis, cette année, le Canadien a euh vraisemblablement pas eu de souper,
0: mm-hmm. euh, ça, ça peut lancer plein de rumeurs, tu sais, il y en a qui disent, ah ben il n'y a pas eu de souper parce que leurs joueurs qui vont choisir, il est en Russie, il n'est pas ici, il ouais. euh, mais aussi ça veut, ça veut aussi pouvoir rien dire, euh, puis tu sais, parlant d'entrevues difficiles et autres, il y a toujours la question un peu de quel animal euh, tu ouais. sais, à quel animal le joueur se représente. Puis Ryan Leonard, un gars qui commence à de plus en plus se coller au nom du Canadien, euh, que ça, c'est un autre sujet, mais ça pourrait être intéressant. Tu sais, ce pas un nom que je que je crierais, mais je serais pas trop déçu. Puis Ryan Leonard, lui, a répondu que à l'extérieur de la glace, il était un, un requin. Pis que sur la glace, il était une bête. Donc ça, j'ai adoré ça, je trouve que justement, tu sais, quand on parle un peu de, de caractère, tu sais, c'est le genre de gars qui peut venir charmer vite une, une, une organisation, tu sais, que le joueur et pas allé à Lyon, tu sais, comme un peu un classique. Ouais, il que ben... une beast. Um, ça, j'ai trouvé ça très, très... une bonne touche de, de sa part. Pis, aussi, ben, ce qui est important de noter, c'est que dans ces entrevues-là, tu as dit qu'il y en a des difficiles, puis j'ai entendu aussi que pour les, les, les Maple Leafs, il y a eu des tests de IQ. Euh, mm-hmm. En gros, il y avait, il, il allait montrer des séquences d'un jeu, de sais, de, 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 de Power powerplay, mettons, puis euh, il allait fermer l'écran, puis tout d'un coup, le joueur devait dire ce qui allait se passer. Mm-hmm. Il, allait, il devait lire le jeu avec l'écran fermé. Donc, tu sais, juste un peu le awareness, un peu la, la vision des, 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 des du jeu des joueurs. Puis ça, je trouve ça intéressant tu sais, d'avoir des petits insights de même de qu'est-ce que les équipes vont chercher. Ouais. Tu sais, on sait qu'il y a des tests euh, psychologiques et autres, mais ça, c'est le genre d'affaire qu'on euh, on sait pas trop, euh, nous, de l'extérieur. Puis quand tu sais ça, bien, tu dis, OK, les, les équipes vont chercher certaines caractéristiques.
1: Oui, puis euh, d'autres informations connues euh, intéressantes du combine aussi, euh, ça c'est important de dire que c'est des rumeurs. Euh, avant le draft, on entend plein plein de trucs, que quelle équipe, telle équipe penche pour telle telle personne, puis des fois c'est vrai, comme l'année dernière, il y avait beaucoup 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 de rumeurs que le Canadien penchait pour Slavkovski, puis à la fin ça a été vrai. C'est... Mais bon, il y avait les okay. deux à c'est, c'est pas apprendre pour du cash. Mais on a eu des, des rumeurs comme quoi Saint-Joseph avait beaucoup beaucoup aimé Will Smith et donc avec leur quatrième choix, donc Saint-Joseph, on en avait parlé un peu dans notre dans notre draft, notre mock draft. Comme quoi, est-ce que ça serait une équipe qui regarderait sérieusement Michkov? En fait, dans le top 3, il y a aucune des équipes qu'on pensait qui regarderait vraiment Mitchkov. Mais Saint-Joseph, il commencera à y penser. Et puis là, on se fait dire comme quoi. Euh, il prendrait Will Smith, donc ça voudrait dire qu'au cinquième overall, les chances que Mitch Cobb soit là sont quand même hautes, selon selon ce que les rumeurs veulent.
0: Ça, ça fait un peu mal, justement, au Canadien, de se mettre dans une position où est-ce que Bon, enfin, on, on aurait peut-être la possibilité d'avoir un joueur franchise. Et là, bon, euh, c'est nous qui, euh, c'est à nous que ça sera, ça se ramasse, C'était un peu la grande décision. Là. On ouais, sait puis, pas à quel point il va tomber, Michkov.
1: Puis là, c'est important aussi de dire, justement, comme tu as dit tantôt, que Michkov était pas là. Par contre, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait un parallèle avec le, le souper avec Slavkovski. La décision a vraiment été prise, je pense, le dernier souper de Slavkovski a eu lieu avec l'équipe. C'est quand il était à Montréal pour le draft. Donc, tu sais, la semaine avant le draft. Donc, quand Michkov va se déplacer euh, à Nashville... Puis l'équipe des Canadiens vont être à Nashville. Puis là, ils vont avoir leur dernière rencontre avec Mishkov. Je pense que c'est là qu'il va tout jouer. Mais s'ils si aiment beaucoup son caractère, puis ça, ça, il y a, ça paraît qu'il y a envie de venir jouer pour eux, ça me surprendrait vraiment pas qu'ils finissent avec les Canadiens, tout dépendamment de justement comment est-ce que ces meetings-là se passent.
0: On, on verra. À quelque part, faut, faut, il faut, faut donner confiance aux professionnels et les, les scouts. Mais bon, c'est, c'est sûr que ça, ça serait un le choix préféré des fans s'il est disponible. Euh, on va finir là. On a passé le samedi au complet surtout toi ouais. à faire le draft de la LHMQ. Ah oui. Puis bon ben pour le monde qui ont pas écouté ou qui étaient pas présents, euh, on va juste faire un petit euh, un petit un petit récap un, un peu de donner no- 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 nos avis. Je veux juste commencer par dire que oui on a eu le, le, le live de de la c'est LHMQ, ouais. mais on a aussi fait des interviews euh, en grande partie toi là avec des joueurs comme Nathan Leconte, repêché euh, deux, euh, quatrième, quatrième, je suis désolé, parce euh, on a eu aussi Louis-Alex Tremblay, 13e, choix de Sherbrooke. Euh,
1: euh, on en a une quinzaine au total. Non Ils non, sont non, tous... J'ai euh, mais... J'ai une playlist sur la sur la chaîne YouTube que j'ai faite et puis les 15 interviews sont là. Il y en a avec Jules, il y en a avec Seb, puis il y en a aussi juste moi. Mais allez regarder ça, c'est super intéressant. Surtout, euh, j'ai... on a couvert à peu près presque toutes les équipes de la GMQ. Allez voir s'il y a des des, des des jeunes de votre équipe préférée, là, ça peut être intéressant. Fan de forage, j'en ai fait quelques-unes. Québec aussi. Euh... Ouais, Québec y en a Beaucoup.
0: Donc, il y a aussi le, une autre chose qui s'est passée. On a parlé de Caleb Desnoyers. Il y a mmh. eu des prix numéro un. Euh, à Comme Moncton. on s'y attendait. On s'y attendait pas mal. Je pense que c'était lui le, le choix. Euh,
1: Moncton, euh, ça, va être, euh, c'est ça, ça va être intéressant. Ils bâtissent autour de lui. L'année prochaine, ça risque d'être encore une année un peu rough. Mais ouais. écoute, ils ont leur pilier pour euh, les trois, quatre prochaines. 3. Euh, dépendamment de. On, on verra.
0: On verra son développement. Mais ça pourrait être le genre de joueur, euh, si tout va bien, que ça pourrait qu'il qu'il lui reste pas tant d'années avant de se rendre en Ligue Nationale euh, connaissant son frère et tout, là, ouais. ça peut être, euh, ça, peut ça, être très, rapide. ça peut être rapide, très rapide. Puis autre... Je veux finir par parler de Chicoutimi de parce qu'eux, ils ont eu le choix de numéro 2, 4, 5 et 8. La dernière fois qu'une équipe de la LHMQ avait eu beaucoup de, 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 de choix dans le top 10, ça avait été Gatineau en 2020 et ils étaient allés avec Luno, Vero, Warren et euh, Sam Savoie qui c'est des bons joueurs et tout mais je pense que ils auraient pu aller encore plus chercher le le, 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 le gros lot là on s'entend qu'il y avait des, des gauchers euh, des, des joueurs de
1: même disponibles Bon, mais mine mais de oui. line, ça a été quand même tous des, 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 des bons ouais. joueurs qui ont fait partie de leur team qui ne sont pas rendus autant loin que ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils voulaient. Mais euh, Véro a été blessé pour une bonne partie de la saison, mais il est revenu pour les séries. Les, le point étant que les quatre joueurs qui ont repêché dans le top 10 étaient là et ont fait partie de leur plan pour leur futur. Puis là maintenant, Shikoutimi se retrouve C'est avec Guité. Le Comte, Wang ouais. et Villeneuve. Non, Prud'homme. Prudhomme. 19, c'est le joueur oui. de, de
0: l'armada, mais Prud'homme. Donc, en gros, là, juste vite-vite, euh, Le Comte, c'est un dynamo offensif, un playmaker. Et de l'interview
1: que j'ai fait avec un gars qui a l'air super réfléchi, qui a l'air super mature pour son âge. Donc, je pense que ça va être une super belle présence à avoir Ensuite... sur la glace et en dehors. Là. Ensuite, on a Guité, qui lui, bon, c'est juste un pur sniper. Il nous avait ébloui euh... au... ouais.
0: à la... À la... Tournoi des champions, là, il était incroyable. Ouais, ouais puis euh, je pense que dès l'année prochaine, il pourrait faire plusieurs buts. C'est peut-être un, ouais. un, une saison de 20 buts. Je pense que c'est très modeste. Wang. Ensuite, Alex Wang, selon nous, ben selon plusieurs, tout le monde, quasiment, c'était le, le meilleur
1: défenseur. Si vous allez voir notre premier épisode, on montre des clips là, de ce qu'il sait faire en skate. Il ne give up jamais sur ses plays. Vraiment le seul problème qu'on a vu avec son jeu, c'était son tir. Mais à part de ça, un défenseur vraiment complexe, que soit en zone défensive ou en zone offensive, incroyable. Eh, il, il Ça va être un pilier de la défense pour le futur à Chico-Timi. Puis peut-être un autre aspect aussi qu'il n'y a, a pas tant, c'est la
0: physicalité. Euh, ce que Jonathan Prudhomme, le, 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 le dernier défenseur, là, donc le huitième choix, ouais. euh, lui, en fait, c'est un défenseur gauche, gaucher, qui est... Qui, qui compare son jeu un peu à Giordano ou Chara. Bon, il n'est pas autant grand que Chara, mais c'est, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que c'est un joueur qui fait mal, euh, contre qui jouer. Il, il a un bon tir, lui, quand même. Il a quand même, on a vu euh, quelques, quelques vidéos, puis il est capable de la mettre dans le but. Et c'est ça, c'est un gars qui va faire mal. Donc, et... il se ramasse avec un centre, un allié gauche, un défenseur gauche et un défenseur droitier. J'en parlais oui. hier avec Félix Bibot, mais c'est quand même tout toute un draft parce qu'ils sont
1: des... dorénavant très complets. C'est des joueurs qui se complètent bien. Puis c'est quand même important de dire que, justement, le défenseur qui ont pris 8 et, euh, et c'était un ancien euh, euh, coéquipier à Lecomte. Donc, tu sais, déjà, deux de qui ont une chemistry c'est entre eux, ça ensemble. va aider à mettre les deux autres ensemble. En tout cas, ça va être super excitant à avec voir. Avec euh... Mathéo Mann, avec Maxime Massé, ouais. euh, Thomas euh, Desruisseaux,
0: si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment... Ça va être beau. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Juste, si c'est ça,
1: juste la saison prochaine, ça devrait être du beau hockey. Puis euh, dans deux... Trois saisons max, ça devrait être une équipe qui pense à la Coupe Memorial, là, pas juste à celle de la GMQ, si tout se passe bien.
0: Ben, en tout cas, en ce moment, ils ont, les, les, ils ont le, sur papier ils ont ce, qui, ce que ça prend pour devenir ah, ils base, dans... une Ils ont la base,
1: d'une très très bonne base. Ah,
0: ouais, ils ont comme 5-6 joueurs pour être qualifiés élite ou juniors. Mais bon, le, l'émission est finie. Je veux juste dire avant que Kachok ne participera pas au match de ce soir, donc je veux pas dire, mais... Ça va être difficile pour la Floride de remporter euh, un match sans leur star, sans leur pilier à l'attaque, Même le
1: match qui a gagné en finale, il me semble, c'est lui qui a marqué le but égalisateur ouais. en restant 2-3 minutes. Donc, euh, une, une, la, grande, la plus grande pièce de Floride, soit lui, soit le gardien, mais en tout cas, une des pièces clés de Floride qui se fait enlever, ça va être difficile. Ça va
0: être très tough. Fait que regardez sur ça, bonne finale. Euh, puis on se voit la semaine prochaine. Pour un épisode, ça va-tu être le mardi à cette heure-là? Euh,
1: normalement, la semaine prochaine, détails à venir, mais normalement de 7 à 8, ça va être sur la bande avec un invité. Et puis de 8 à 8 et demi. Donc. Oh. Euh, de 8 à 8 et demi ça devrait être dans le mille, de 7 à 8 ça devrait être sur la bande vu qu'on a un invité très spécial qui ne pouvait pas une autre soirée donc on fait une grosse soirée les deux ensemble
0: on va le prendre, donc merci à tout le monde d'avoir écouté et on se voit la semaine prochaine merci à Claude, merci aux gars sur la bande Bonne bonne soirée